0: Hallo und herzlich willkommen bei Fit und Fröhlich. Mein Name ist Lennart.
1: Und mein Name ist Ros.
0: Und wir sind zwei GesundheitswissenschaftlerInnen, die in einem Forschungsprojekt zur Studierendengesundheit an der HW Hamburg arbeiten. Wir sprechen Folge für Folge über Themen rund um Gesundheit, um euch gesundheitsrelevante Themen im Studium näher zu bringen und um zu schauen, was da eigentlich mit unserer Gesundheit, mit eurer Gesundheit im Studium so los ist und weshalb das überhaupt wichtig ist.
1: Super, dann lass doch mal starten.
0: Genau. In der letzten Folge haben wir über Kommunikation und Konflikte gesprochen. Magst du uns da noch mal einen Einblick geben, Rose?
1: Soll das jetzt ein kleiner Test sein, ob ich noch weiß, worüber wir gesprochen haben? Ganz genau. Gut, dann äh, hoffe ich, dass ich bestehe. Und zwar kann ich mich erinnern, dass wir einmal natürlich definiert haben, was Konflikte eigentlich sind, welche Parteien dort eine Rolle spielen. Und ähm, ja, am Ende war, glaube ich, die Hauptmessage die, dass wir... Konflikte nicht scheuen sollten, also wir haben euch als ZuhörerInnen sogar ermutigt, in Konflikte mal reinzugehen und ähm, am Ende geht es eben darum, konfliktfähig zu sein und ähm, ja, so eine Art Win-Win-Situation eigentlich auch hervorzurufen, also die Bedürfnisse des eigenen, jetzt will ich zu weit ausholen, aber war das nicht so?
0: Ja, ganz genau und wenn ihr darüber noch mehr wissen wollt, dann klickt euch einfach rein, hört nochmal den Podcast an. Oder schaut direkt ins Lernangebot auf der hu website gesund durch Studium. Kommen wir zur heutigen Folge, oder? Würde ich sagen. Heute soll es um das Thema Schlaf gehen. Und Schlaf hat für uns aus unserer Sicht einen relativ offensichtlichen Bezug auf Gesundheit. Denn jeder kennt dieses Gefühl. Ne? Wenn man zu wenig Schlaf hatte, man ist dann irgendwie total matschig am nächsten Tag und ähm, kann sich nicht so gut ähm, konzentrieren, mm. Also wir kennen irgendwie alle, wie es sich anfühlt, wenn man nicht genug Schlaf hatte oder einfach keinen guten Schlaf hatte. Und heute wollen wir mal gemeinsam schauen, was einen gesunden Schlaf ausmacht und wie man das hinbekommt und was halt auch, warum das überhaupt ein Thema ist. Also nur weil wir jetzt sagen, es ist irgendwie so ein subjektives Gefühl, ähm, was steckt da eigentlich hinter? Und was den Bedarf angeht, da würdest du uns was erzählen.
1: Genau, ich glaube, wir haben auch noch für keine Podcast-Folge so viele TED-Talks angehört wie dieses Mal. Das heißt, wir sind gut informiert, haben uns viele wissenschaftliche Beiträge angehört und was ich jetzt vor allem erstaunlich fand, so als kleiner Random Fact, ist, dass wir eigentlich durchschnittlich im Leben 36% Prozent unseres Lebens mit Schlaf verbringen. Das heißt, wenn wir 90 Jahre alt werden, sind das genau 32 Jahre, die wir schlafen. Also das finde ich krass und ähm, ja... Ich glaube, der Bedarf wird vor allem dadurch nochmal deutlich. Und da möchte ich auch Gerd einmal ein Zitat vorlesen. Ich hoffe, dass mein Englisch jetzt auch Sinn macht. <lacht> it's a silent, sleepless epidemic, and it's fast becoming one of the greatest public health challenges we face in the twenty st century. Das ist ein Zitat von Matthew Walker. Er ist Professor für Neurowissenschaften und Psychologie an der Universität of California. Und in seinem TED-Talk beispielsweise legt er einmal dar, warum Schlaf eigentlich unverzichtbar ist. Also Schlaf ist wirklich eine Grundvoraussetzung für unser körperliches, aber vor allem auch psychisches Wohlbefinden. Und ja, wie Lennart gerade schon angedeutet hat, ist es grundlegend für unsere eigene Leistungsfähigkeit. Das heißt, Schlafstörungen zählen eigentlich zu den häufigsten Beschwerden. Und um da einmal Zahlen und Daten zu nennen, über 30 Prozent der Erwachsenen in Deutschland leiden an Ein- und Durchschlafstörungen und etwa ein Viertel der Frauen und ein Fünftel der Männer berichten über eingeschränkte Schlafqualität. Und vielleicht können wir diese Daten nochmal auf unser Studium oder euer Studium übertragen. Wann sind beispielsweise im Studium Phasen, die uns den Schlaf erschweren?
0: Genau, wir haben uns schon mal im Vorfeld so ein bisschen Gedanken gemacht und uns äh, zurückerinnert. Und Situationen sind natürlich ganz klassisch so die Prüfungsphase, die heiße Phase, wo man vielleicht viele Sachen so abgeben muss, vielleicht auch viele Präsentationen vorher noch hat. Gleichzeitig muss man lernen und dann muss man irgendwann ähm, seine Prüfung abgeben. Und das ist sicherlich eine belastende Situation und da kann es ähm, ja zu äh, Einschlafstörungen äh, äh, kommen, zu, ja, zu Schlafmangel vor allem, dass man einfach bis spät in die Nacht lernt, weil man hat ja dann irgendwie auch noch Verpflichtungen am Tag. Ähm, dass man dann äh, nicht so richtig zum Schlafen kommt. Das könnte zum Beispiel ein Punkt im Studium sein.
1: Ja, und ich glaube, was an der Stelle vielleicht auch nochmal zu betonen ist, ist, dass man in so einer Art Teufelskreis gerät. Also umso weniger man schläft, desto mehr greift man vielleicht auch zu Mitteln, die einen angeblich wieder zum Schlaf verhelfen. Sollen wir da mal einmal vielleicht Cannabis nennen oder Alkohol. Und dass das aber eigentlich ja, gar keine Hilfsmittel in dem klassischen Sinne sind.
0: Genau, da würden wir auch nochmal, glaube ich, verweisen auf den TED-Talk von Matthew Walker, der wirklich extrem gut auch auf ähm, Alkohol- und Cannabiskonsum nochmal eingeht und auch nochmal deutlich macht, dass es einfach nicht stimmt, dass das einem beim Einschlafen hilft. Das ist vielleicht ein subjektives Gefühl. Komm, ich trinke jetzt ein Bier und dann kann ich besser schlafen. Ähm, aber die Schlafqualität wird eindeutig schlechter dadurch. Da gibt es genügend Studien, äh, Studien, die das ähm, belegen. Und was du auch gerade noch gesagt hast... Ähm, mit der mit dem Schlaf aufholen, glaube ich. Ähm, hast du nicht gesagt? Du, nein, aber äh, das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden. Ähm, ich, ich schüttel den Kopf. <lacht> ähm, man kann Schlaf nicht aufholen. Schlaf ist äh, keine ist nicht wie eine wie oft Geld auf der Bank. Ähm, wenn man eine Nacht nicht geschlafen hat, kann man nicht die nächste Nacht irgendwie die, Schlaf, äh, die, die Schlafstunden nachholen. Ähm, das funktioniert nicht. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu, zu nennen.
1: Und er bezieht das ja beispielsweise auch auf unsere Gesellschaft, dass unser Rhythmus eigentlich, ja, unter der Woche schlafen wir vielleicht fünf bis sechs Stunden und versuchen, das dann am Wochenende nachzuholen. Und seine, sein Appell war eigentlich der, dass wir versuchen sollten, sowohl unter der Woche als auch im Wochenende eine gleichbleibende Zeit zu schlafen, Also durchschnittlich sieben bis acht Stunden, richtig?
0: Genau, das ist richtig und das ist schon so ein kleiner Teaser. Also bleibt dran, denn am Ende kommen noch mal so fünf oder ein paar mehr Tipps äh, für, für einen gesunden und einen guten Schlaf. Ähm, das war vielleicht schon einer davon. Und jetzt haben wir darüber gesprochen, ähm, was ist das Risiko, ähm, was ist, äh, ja, wo, wo, wo ist der Bedarf, ähm, aber was sind denn Folgen aus äh, ja, schlechten Schlaf, von nicht genug Schlaf, oder ungesunden Schlaf, wie man es auch nennen möchte. Vielleicht zähle ich da einfach ein paar Sachen auf und dann macht es das, das Ganze nochmal deutlicher. Ähm, wenn wir eine geringe oder einen äh, ungesunden Schlaf haben, das ist mit einem Risiko für zahlreiche Erkrankungen ähm, assoziiert. Beispielsweise ähm, Diabetes, Bluthochdruck, Herzerkrankungen, ähm, beispielsweise auch Depressionen. so Das waren jetzt schon relativ viele Folgen von ja, Schlafmangel. Und wenn wir aufs Studium schauen, da haben wir es immer auch mit Leistungsfähigkeit zu tun. Wir wollen das Studium gut ähm, schaffen. Wir haben Leistung zu erbringen. Und was gibt es da zu sagen?
1: Also nach unserer Recherche konnten wir feststellen, dass Schlafmangel eben zu deutlichen äh, Einschränkungen der kognitiven Fähigkeiten führt und zu einer verminderten Konzentration. Eine große Aussage war auch die, dass wir weniger kreativ beispielsweise sind. Im sozialen Bereich ist es so, dass wir mit weniger Schlaf Schwierigkeiten haben ähm, in sozialen Interaktionen, unsere emotionale Intelligenz sinkt und auch unsere Reaktion auf Interaktionen sinkt. Und ja, einleuchten, dass wir auch hier in dem Aspekt im Studium guten und ausreichend Schlaf brauchen. Und eine Sache, die wir wahrscheinlich alle auch schon mal festgestellt haben, ist, dass wenn wir gut geschlafen haben und vielleicht auch unsere acht Stunden schlafen durften, ähm, dass wir Dinge, die wir am Vortag gelernt haben, verinnerlicht haben und vielleicht sogar auch überrascht sind, wie viel davon noch abrufbar ist. Und ähm, weil wir so viele neue Facts auch jetzt während der Recherche gelesen haben, wird jetzt Lennart ähm, nochmal eine ganz andere Sichtweise auf Lernen und Schlaf aufzeigen.
0: Ja, wir haben ja ähm, schon Matthew Walker genannt und er und äh, ForscherInnen aus Kalifornien äh, haben sich mit dem Thema nochmal ähm, tiefergehend äh, befasst und haben erstmal diesen Fakt, den du gerade gesagt hast, als erwiesen ähm, hingestellt. Also wenn man ähm, nach dem Lernen guten Schlaf hat, dann kann man sich die Sachen auch besser merken. Also ist das positiv für die Gedächtnisbildung. Die haben jetzt aber die Hypothese aufgestellt, dass wenn man vor dem Lernen gut schläft, oder ausreichend schläft, ähm, dass, dass das auch ähm, entscheidend ist für die Gedächtnisbildung. Und die konnten da relativ äh, spannende ähm, Erkenntnisse äh, ja, her herausbringen. Erstmal ganz kurz zur Studie. Also die haben 47 Personen in dieser Studie gehabt. Es gab einmal die Nap-Gruppe, also die Personen, die schlafen durften. Und es gab einmal die No-Nap-Gruppe, also die Personen, die nicht schlafen durften. Und das Ganze am Tag, nämlich zwischen 12 und 18 Uhr die NAP-Gruppe durfte zwischen 14 und 15.40 Uhr, jetzt relativ viel Uhrzeiten, <lacht> merke ich gerade, aber da durfte die NAP-Gruppe schlafen. Das heißt, das waren so 110 Minuten, in der sie die Möglichkeit hatten, äh, zumindest zu schlafen. Die andere Gruppe durfte aber nicht schlafen. So, und was dort herausgekommen ist, ist, dass die Gruppe, die weniger Schlaf hatte, sich 40 Prozent weniger von einer Liste, die sie vorher mit Begriffen bekommen haben, äh, merken konnten. Das heißt, wir sehen dort, dass Schlaf schon ein wichtiger Faktor ähm, ja, für die Gedächtnisbildung ist. Das, was wir jetzt aus der Studie vorgestellt haben, ist natürlich nur ein Bruchteil von dem, was ähm, die Forschergruppe dort ähm, herausbekommen hat und äh, geforscht hat. Also schaut gerne nochmal in die Studie rein. Und jetzt wollen wir im Folgenden nochmal kurz darauf eingehen, ähm, auf die Definition zu Schlaf, weil kein Podcast ohne ähm, eine wissenschaftliche Definition und für welche körperlichen Prozesse ja, Schlaf auch ähm, zuständig ist.
1: Genau, und dafür würde ich die Definition einmal vorlesen. Schlaf ist ein aktiver körperlicher Vorgang, der durch äußere und innere Prozesse beeinflussbar ist und der körperlichen und psychischen Erholung dient. Und diese körperliche und psychische Erholung macht sich vor allem dadurch bemerkbar, dass ähm, ja, Regenerations- und Erholungsprozesse ähm, gestartet werden. So ist es zum Beispiel so, dass im Schlaf ähm, der Aufbau und Erhaltung des Immunsystems ähm, beeinflusst wird. Unsere Zellen werden erneuert. Und so hat der Schlaf auch einen bedeutenden Einfluss auf unseren Stoffwechsel. Also er beeinflusst unser Hunger- und Sättigungsgefühl. Und Menschen mit Schlafdefiziten haben beispielsweise ein 50% Prozent höheres Risiko, übergewichtig zu sein. Und hiermit kommen wir eigentlich auch schon zu den Faktoren, die unseren Schlaf beeinflussen.
0: Genau, es gibt eben die nicht beeinflussbaren Faktoren. Das sind genetische Faktoren, die einen Einfluss auf unseren Schlaf haben können. Aber es gibt eben auch die beeinflussbaren Faktoren. Äh, neben dem, dass es Morgenmenschen gibt, die als sogenannte Lärchen äh, benannt werden, also den, der, die Vogelart, oder eben Personen, die eher abends produktiv sind, so wie es bei vielen Studierenden vielleicht der Fall ist, die dann als Eulen bezeichnet werden, gibt es eben auch ähm, individuelle Faktoren, ähm, die sich ändern lassen, die einen Einfluss auf unseren Schlaf haben und da würde ich sagen, wir sammeln einfach mal ein paar Sachen. Fällt dir da direkt was ein?
1: Über den Einfluss von Alkohol und Cannabiskonsum hatten wir ja anfangs schon mal gesprochen. Über koffeinhaltige Tränke wie ähm, Kaffee noch nicht und ähm, dort wird empfohlen, circa sechs Stunden vor dem Schlafen nicht mehr davon zu konsumieren. Einer der wichtigsten Einflüsse ähm, ist Licht. Also Licht sorgt für die Taktung unseres Schlaf-Wach-Rhythmuses. Und so ist es zum Beispiel so, dass sehr helles Licht dem Körper signalisiert, wach und aktiv zu sein, wohingegen uns Dämmerlicht auf Ruhe und den Schlaf vorbereitet. Denn durch weniger Licht wird die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin ausgeschüttet. Ein Tipp, den man in Bezug auf den Einfluss Licht nennen kann, bezieht sich auf das Zähneputzen vor dem Zubettgehen. Und zwar, dass man sich nicht in das grelle Badezimmerlicht stellt, sondern vielleicht dann eher aus dem Badezimmer rausgeht und sich vielleicht in einer etwas dunkleren Umgebung die Zähne putzt, um einfach ähm, ja, die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin nicht zu blockieren. Und neben Licht ähm, haben wir einen weiteren Einflussfaktor, und zwar die körperliche Agitivität. Und Bewegung und Sport haben beispielsweise einen positiven Einfluss auf die Schla Einschlafdauer und wirken weniger Schlafunterbrechungen. Ähm, wichtig dabei sind vor allem die Intensität, die Dauer und aber auch die Sportart. Ähm, und in der Vorbereitung zu dem Podcast haben wir zwei Aspekte identifizieren können, die ähm, ja, die körperliche Aktivität als Einflussfaktor bei Schlaf äh, ja, beeinflussen können. Und Lennart, möchtest du von deinen Erfahrungen berichten?
0: Ja, gerne. Wir haben uns vorher dazu ausgetauscht und ich konnte mich total damit identifizieren, äh, zu sagen, vorm Schlaf keinen intensiven Sport, ähm, weil ich mich an Handballtrainings erinnert habe, die so bis 10 Uhr ungefähr gingen. Und wenn ich dann nachversucht habe, direkt einzuschlafen, ist mir das eigentlich im Regelfall nicht so gut gelungen, weil man ähm, doch noch sehr in dieser, ja in diesem äh, Sportmodus sozusagen war. Mhm.
1: Und aus meinen Erfahrungen konnte ich sozusagen schöpfen, dass ähm, ich es wichtig finde, nach einer intensiven Sporteinheit, die kann auch gegen Abend sein, aber dass man zumindest noch eine Art Entspannungsübung nach dem Sport einrichtet, sei es eine Atemübung oder eine Meditationsübung, auf die Weise kann man sozusagen schon in so eine Art Ruhemodus vor dem Schlafen kommen und erleichtert eben den Schlaf. Das zu der körperlichen Aktivität. Ähm, wir haben auch über den Einflussfaktor Ernährung gesprochen. Und wie müsste man sich sozusagen ernähren, um unseren Schlaf positiv zu beeinflussen?
0: Also vermeiden sollte man auf jeden Fall fettreiches und schweres Essen. Und dazu zählt aber auch, dass man äh, schwerverdauliches versuchen sollte zu vermeiden. Und da gehören auch so leichte Lebensmittel wie beispielsweise ähm, Salat dazu. Also da auf jeden Fall darauf achten, dass man vorm Schlafengehen nicht diese Art von Lebensmitteln konsumiert, sondern da in eine andere Richtung äh, sich orientiert.
1: Genau, also neben der Ernährung, zu denen du ja jetzt diese ähm, Ernährungstipps gegeben hast, wollten wir auch nochmal den Aspekt psychische Gesundheit aufgreifen, da der unseren Schlaf ja auch vor allem negativ beeinflusst, ist, beeinflusst. sei es der wahrgenommene Stress oder auch Angst. Ähm, was kann man zum Beispiel bei Schlaflosigkeit tun?
0: Ja, wir haben uns damit nochmal so ein bisschen beschäftigt, ähm, denn gerade in stressigen Phasen kann es ja mal dazu kommen, ähm, wenn jetzt eine Prüfungsphase ansteht oder ähnliches, dass man einfach nicht einschlafen kann oder immer wieder ähm, wach wird ähm, in der Nacht, also nicht durchschlafen kann, ähm, also entweder ein Einschlaf- oder eine Durchschlafstörung äh, vorliegt in, den, in der Zeit und da hat auch, äh, haben auch Experten äh, oder empfehlen Experten, wenn man zu lange wach im Bett liegt, dann wird auf jeden Fall empfohlen, aus dem Bett rauszugehen, in einen anderen Raum und im Idealfall auch was anderes zu tun. Also in dem Raum dann nicht versuchen zu schlafen, sondern sich erstmal abzulenken, beispielsweise einen Tee kochen oder vielleicht liegt da noch ein Teller, der abgewaschen werden muss. Ähm, einfach was anderes kurz machen. Ähm, der Grund ist, dass das Gehirn relativ schnell das Schlafzimmer mit diesem Wachzustand verbindet ähm, und diese Assoziation sollte versucht werden zu brechen. Also das Schlafzimmer ist dafür da, wenn wir müde sind und sollte eben nicht damit verbunden werden, äh, wach zu sein. Deswegen wird auch empfohlen, beispielsweise im Schlafzimmer nicht unbedingt zu arbeiten, sondern das wirklich als Raum zu nehmen, äh, wo man halt seinen Schlaf abhält. Äh, neben dem Thema Schlaflosigkeit haben wir uns mit dem Thema Naps äh, auseinandergesetzt, ähm, spezifischer dem Powernap, ähm, auf Deutsch übersetzt vielleicht äh, Nickerchen. Also das Nickerchen für zwischendurch. Und das ist aus unserer Sicht gerade im Kontext äh, Studium und Hochschule, Universität wichtig, weil Ruheräume ähm, schon auch ein, äh, auf, auf einem auf, aufstrebenden Ast zumindest im Kontext ähm, Arbeitswelt sind. Und es eine tolle Sache wäre, wenn das auch im Setting Hochschule ähm, Anwendung finden würde. Aber jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, warum überhaupt neppen? Macht das Sinn? Wie nappe ich richtig? Wo kommt das überhaupt her? Und da haben wir uns so ein paar Sachen zusammengesammelt. Da wäre meine erste Frage, ob du wusstest, dass einige Fluggesellschaften eine sogenannte Napping Policy eingeführt haben. Also im Grunde so eine dienstliche Vorschrift ähm, für das Nickerchen.
1: Ach was, nein, das wusste ich nicht.
0: Genau, das äh, war nämlich die Überraschung äh, heute am äh, Podcast. Die habe ich jetzt erfolgreich eingebaut. Es gibt aber auch Beispiele aus der Wirtschaft, wie beispielsweise Google, IBM oder den Schokoladenhersteller Toplerone, ähm, die die Möglichkeit für Powernaps im Setting Arbeitswelt ähm, geben. Und warum? Weil es eine Vielzahl an Studien gibt, die den Mehrwert eines Powernaps belegen. Powernapping erhöht ähm, die Reaktionsschnelligkeit, verringert Aufmerksamkeitsausfälle. Äh, das ist eine Studie der NASA. Also ähm, sollte man schon dann auch ernst nehmen. Eine 30-minütige Mittagsruhe reduziert das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen um bis zu 37 Prozent. Ähm, das heißt, Napping ist eine gesundheitsförderliche und auch eine leistungsfördernde ähm, Sache, die auch ja, im Grunde als äh, Wachmacher ähm, tituliert werden könnte.
1: Und wie würde man, da, oder wie geht man das am besten an? Also wenn man jetzt eigentlich noch nicht ähm, in den Genuss gekommen ist, sich mittags ja, zum Neppen hinzulegen?
0: Ja, ähm, wichtige Frage. Und da sollte man auch wirklich ähm, gucken, dass man das richtig macht. Denn es geht nicht darum, sich hinzulegen und dann ewig zu schlafen. Weil das Problem ist, dass der Körper noch ungefähr 30 Minuten in diese Tiefschlafphase kommt. Und da wollen wir nicht rein. Weil wenn wir in der Tiefschlafphase sind, dann fühlen wir uns danach müde und sind eher erschöpft. Ich glaube, das kennt der ein oder andere mal bei so einem anstrengenden Tag. Man hat die Möglichkeit, sich mal hinzulegen und vergisst einen Wecker zu stellen. Man schläft irgendwie eine Stunde oder länger und wacht auf und weiß gar nicht genau, wo man gerade ist. Vielleicht hat der ein oder andere gerade das Gefühl, oh ja, das kenne ich. Deswegen wird empfohlen, circa 10 bis 20 Minuten äh, einen Schlaf äh, einzuplanen, Einfach äh, sich in Ruhe hinlegen, einen Wecker stellen. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn man gar nicht richtig einschläft. Es geht wirklich darum, dass man einfach in der Zeit seine Ruhe hat. Und im, im Idealfall schafft man es halt da auch dann kurz äh, einzuschlafen.
1: Also ich mache das jetzt schon regelmäßig. Und ähm, das war natürlich auch eine Sache, die im Homeoffice während Corona sehr viel einfacher umsetzbar war. Und habe wirklich gemerkt, dass das einen großen Effekt hatte, und das sind wirklich nur 10 bis 20 Minuten. Und ich finde gerade deshalb ist, soll, ist es so wichtig, dass man das irgendwie auch an Hochschulen ermöglicht. Also es ist so eine effektive ähm, Sache. Von daher setzen wir uns dafür ein und geben alles, dass das in Zukunft vielleicht <lacht> der Fall sein wird. Aber ja, das mal erstmal beiseite.
0: Ja, das kann ich äh, nur so bestätigen. Und dann wollen wir fast abschließen, denn wir haben am Anfang versprochen, ein paar Tipps zu geben für einen äh, guten und gesunden Schlaf. Und wir haben auch im Grunde immer schon so ein bisschen äh, einen Einblick gegeben im Laufe äh, de, des Podcasts heute. Ich fange einfach mal an. Es gibt eine Empfehlung der National Sleep Foundation aus den USA, die empfiehlt mindestens sieben Stunden Schlaf pro Nacht. Das wäre meine Richtlinie. Alles, äh, was so in dieser Range sieben bis neun Stunden liegt, wird, wird empfohlen.
1: Genau, ich mache mal weiter. Ähm, man sollte möglichst darauf achten, dass man eine ruhige Schlafumgebung hat ähm, und dass vor allem die Temperatur im Schlafzimmer so zwischen 16 und 18 Grad liegt. Also eine kühle, kühle Raumtemperatur und ähm, ja, wie jeder kennt es, im Sommer schläft man nicht so gut ein und das liegt genau daran, dass ähm, man es einfacher findet, in kühlen Räumen zu schlafen, als in warm, weil der Körper die Temperatur für den Schlaf um ca. 1 Grad äh, reduziert, also abreguliert und ähm, ja, deshalb ist die gute Temperatur optimal bei 18 Grad.
0: Dann auf jeden Fall ein Tipp von uns, ähm, Naps, baut die in euren äh, Alltag ein, wenn ihr die Möglichkeit habt. 20 bis 30 Minuten Powernap den Wecker einfach mal auf, ich stelle ihn mal auf 26 Minuten und dann geht's los. Ähm, das, das ist auch in jedem Fall eine Empfehlung äh, für, für einen gesunden Schlaf oder auch vor allem äh, für äh, eine Erholung und dafür, dass wir ähm, fit äh, mit dem Gedächtnis bleiben. Ein weiterer Tipp dahingehend ist auch, das Bett wirklich nur zum Schlafen zu nutzen, also nicht im Bett äh, arbeiten und das ähm, Bett halt äh, für, den, für die Nachtruhe sozusagen zu nutzen.
1: Genau, wir hatten zwar vorhin bei den Naps von 10 bis 20 Minuten gesprochen, aber ähm, um das jetzt kurz nochmal zu verdeutlichen.
0: Ja, äh, mein, mein Tipp ist 26 Minuten, ich habe das mal gelesen. Ähm, und zwar schläft man ja nicht sofort ein mhm. ähm, und diese 26 Minuten sind aber auch immer noch davor, dass man, falls man sofort einschläft, dass man eigentlich nicht in diese Tiefschlafphase kommt, weil die ja erst nach frühestens 30 Minuten äh, anfängt. Ich habe mir da mal einen Experten zu, zu Napping äh, äh, ja, sozusagen äh, mir, mir angeschaut und der hat genau das empfohlen 26 Minuten und seitdem ich das mache, das ist eigentlich die perfekte Zeit und ich würde es jedem genauso empfehlen.
1: Okay, super. Wir kommen eigentlich schon fast zu unserem letzten Tipp und zwar Einschlafrituale einführen. Das kann alles Mögliche sein. Es kann helfen, einen Tee zu trinken, bevor man zu Bett geht. Entspannungsübungen durchzuführen oder eben auch vielleicht äh, ein, zwei Sätze in sein Tagebuch zu schreiben. Das kann helfen, ähm, ja, so eine Art Einschlafritual zu etablieren und ja, wollen wir damit dann eigentlich auch schon zum Ende kommen?
0: Was ich da ergänzen würde, ist, dass man nicht nur ein Einschlafritual sich vielleicht ähm, überlegen und etablieren sollte, sondern vielleicht auch ein Aufwachritual, was einen direkt ähm, gut hm. in den Tag starten lässt. So, damit wären wir im Grunde jetzt schon am Ende. Aber natürlich die obligatorische Frage, hast du noch was zu ergänzen?
1: Also Schlaf oder Schlafmangel führt wirklich zu einer reduzierten Lebenserwartung. Von daher, nimmt unsere Tipps zu Herzen und ähm, ja, vielleicht berichtet ihr mal, ob die eine oder andere äh, Idee, die wir euch jetzt heute näher gebracht haben, auch wirklich geholfen hat.
0: Super, vielen Dank für die Ergänzung. Dann würde ich enden mit äh, dem Obligatorischen, und zwar dem Einholen von Feedback und Hinweisen. Wenn ihr jetzt Hinweise zu der Folge oder Feedback habt, dann freuen wir uns auf euer Feedback unter kompetenz hw hampode oder ihr schreibt uns bei Instagram, da könnt ihr uns auch gerne für ja, weiteren Content äh, folgen und abonnieren. Das ist kampuls hw und da bleibt ihr dann noch immer auf dem Laufenden, was gerade so bei Kampuls an der HW Hamburg passiert. Das wäre es dann für heute, oder? Yes. Dann sagen wir Tschüss, weil in Hamburg sagt man
1: Tschüss. Tschüss.